0: días, comenzamos una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo y vamos a realizar este programa en continuación con el anterior dedicándolo a la extraordinaria figura de una santa de los tiempos modernos una santa que vivió justo al final del siglo XIX una santa carmelita descalza, que además es doctora de la iglesia y patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. En nuestro primer programa sobre Santa Teresita, como con frecuencia la llamamos, la Petite teresa como se le llama la Pequeña Teresa, para distinguirla de su homónima, la gran Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, en el primer programa, digo, hablamos de las circunstancias de su nacimiento, de sus padres, la muerte de su madre y, y su orfandad, eh, siendo todavía muy pequeña, una niña muy pequeña. Y cómo esto la marcó profundamente, porque Teresa tiene solamente cuatro años, y la muerte de su madre cambia o va a cambiar profundamente su personalidad. De una niña como la describe su madre, que era muy obstinada, con un carácter muy fuerte, a una niña terriblemente sensible, llorona, una niña muy retraída, que no soportaba la compañía de ninguna persona que no fuera de su más inmediato círculo, familiar Y como muy pocos meses después de la muerte de Celia, su querida madre, invitados, aconsejados por el hermano de esta, su tío Isidoro Gerín, ellos se van a trasladar a vivir a Lisieux para estar más cerca de este matrimonio de sus tíos, Isidoro y Elisa, que se ofrecían a ayudar a aquel viudo que tiene cinco hijas, a ayudarles en la educación de las niñas. Allí es donde habíamos dejado el programa anterior. Ya hemos visto que las dos hermanas mayores, María y Paulina, esta segunda se ha encargado sobre todo de la educación de su hermana más pequeña, de Teresa, mientras que María se ocupa de toda la casa y especial atención a su hermanita Celina, se quedan, como vemos, en casa. La mediana de las cinco, Leonia, es puesta en el internado de las Benedictinas y las dos pequeñas quedan en casa, aunque pronto eh, Celina también va a las Benedictinas como medio pensionista, no como su hermana Leonia, sino que va solo como medio pensionista, y Teresa, en el comienzo del curso 1881-1882, se une también a Celina como medio pensionista en las Benedictinas de Lisieux. Va a estar allí cinco años, desde 1881 hasta 1882 y seis ella años después dirá que son años de gran tristeza y que ella solamente pudo aguantar allí por la presencia de Celina. Escribió, había oído decir que el tiempo pasado en el pensionado es el mejor y el más agradable de la vida. No fue así para mí. Los cinco años que estuve allí fueron los más tristes de mi vida. Si no hubiera tenido conmigo a mi querida Celina, no habría podido permanecer allí ni un mes sin haber caído enferma. Y es que Teresa no se relaciona con las otras niñas. Su carácter se hace cada vez más retraído, extraño y... Suponemos que entonces sufrió también el rechazo de las otras niñas y sus burlas no hablaba con nadie, no jugaba y como digo como estaba en otra clase distinta de su hermana Celina pues solamente veía ésta eh, pocos momentos y al ir y al volver de casa ese camino que hacían juntas. A todo esto, Celina cuando cumple los once años y Teresa tiene siete, cuatro menos, a los once años hizo su primera comunión, en 1880. Teresa tiene siete, pero en aquel tiempo, tener siete era demasiado joven para hacer la primera comunión. Después ya sabemos que, que sí, que el Papa Pío Dios extendió eh, la comunión a los niños más pequeños, y de hecho muchos pues hicimos la primera comunión a los siete años. Ahora se ha vuelto a retrasar también, pero eh, Teresita se llenó de deseos, de ganas, de hacer su primera comunión. Paulina en casa le ha ido enseñando a leer y a escribir, le ha ido enseñando el catecismo, le ha hablado de, de Dios. Esa ha sido su primera formación antes incluso de ir, a al colegio de las Benedictinas. Y también, a los siete años, ha hecho su primera confesión y ha empezado a confesarse. Porque eso sí, que la comunión se dilatara hasta los once años con frecuencia, no quiere decir que no se considerara que uno ya con siete años, con el uso de razón, no podía cometer pecados y entonces la confesión se empezaba a practicar a los siete años. Cuando Celina se confiesa y luego, sobre todo, cuando hace la comunión, Teresa ya está llena de estos deseos. Paulina la prepara a su primera confesión y que, efectivamente, ella la hace a los siete años y se confiesa con un sacerdote de la catedral y, a pesar de su carácter tan retraído, no tiene ninguna dificultad ni temor en hacer su primera confesión confesión ...y en confesarse luego regularmente a partir de esto. Una nueva tragedia se desata en el año 1882. Teresa hace su segundo año en el Colegio de las Benedictinas. Y Paulina, la segunda de las hijas, la madrecita de Teresa... ...como ella la llama, tiene 20 años. Y entonces decide hacerse monja Carmelita. Fue la primera de las cinco hermanas que se hizo monja. Pero a Teresita, que es pequeña, no le habían dicho nada. Y entonces se enteró por casualidad, escuchando una conversación entre Paulina, la interesada, y María. Ella se enteró por casualidad, no porque intentara espiar de esta conversación, las dos hermanas mayores con veinte y veintiún años no habían sido demasiado prudentes y se quedó anonadada. Ella lo describe diciendo como si una espada me hubiera traspasado el corazón. Yo no sabía lo que era el Carmelo, pero comprendía que Paulina me iba a dejar para entrar en un convento comprendí que iba a perder a mi segunda madre. ¡Ah! ¿Cómo podría expresar la angustia de mi corazón? Derramé lágrimas bien amargas. Cuatro años había vivido Teresita con su madre. Otros cuatro años había tenido a Paulina como segunda madre. Ahora tiene ocho años. Ella que estalla en lágrimas, que no abandona esa tristeza profundísima, pues es consolada o intentada consolar por Paulina, que empieza a explicarle qué es el Carmelo y por qué ella quiere hacerse monja carmelita y cómo lo importante es vivir para Jesucristo. Y esto, cuando lo escucha Teresita en medio de su tristeza y de sus lágrimas, también le enciende el corazón. Escribirá un día, sentí que el Carmelo era el desierto a donde quería Dios que yo también fuera a esconderme. Lo sentí con tal fuerza que no hubo duda alguna sobre ello en mi corazón. No habría duda nunca jamás. Tiene ocho años y acaba de enterarse que es el Carmelo. Pero fíjense el Carmelo, el desierto donde Dios quería que yo también fuera a esconderme. Ella quería ser la niña invisible, ella quería esconderse de todas las personas excepto aquellas de su familia, sus padres, sus tíos y sus hermanas. No se trataba simplemente de hacer lo mismo que Paulina, su hermana eh, tan querida. No se trataba de ir detrás de ella para estar cerca de Paulina. Ojo, no es esto. Ella lo escribe así ya cuando es mayor. No era un sueño de niña, dice, que se deja arrastrar. No, sino la certeza de una llamada divina. Quería ir al Carmelo no por Paulina, sino por Jesús. Estas son eh, palabras suyas, estas que acabo de leer, de transcribir. Pero entonces, el día 2 de octubre de 1882, está a punto de comenzar su segundo curso en las benedictinas, Paulina entró en el Carmelo de Lisieux como postulante. Y ya eh, Teresita solamente podrá verla en el locutorio a través de las rejas y siempre... ...Paulina acompañada por otra monja. Más aún, Paulina deja de ser Paulina. Según la costumbre de la época, cambia de nombre. Ahora se llama la hermana Inés de Jesús. No Paulina Martín, sino Inés de Jesús. Sus hermanas, su padre, sus tíos, la acompañan al Carmelo. Y allí la despiden cuando ella franquea las puertas de la eh, bueno la puerta eh, regular la puerta de la clausura ellos se quedan en el locutorio y las entrevistas las visitas según esa austerísima regla del momento solamente podían ser de media hora de media hora y siempre la interesada acompañada de una otra monja de otra monja todo esto influirá en que esta niña ya taciturna y apocada vaya empeorando en su salud y su edad. Ella, como he dicho antes, se vuelve extraordinariamente llorona, todo le molesta, todo le entristece y lo que suscita en ella no es cólera, como cuando era una niña mucho más pequeña, no es ira, no es cólera, sino lágrimas y lágrimas y un sufrimiento extraordinario. Su hermana María, que no es su madrecita, pero es la que ha tomado la autoridad más grande en casa y tiene que ocuparse también de su hermana pequeña, tiene que mostrarse a veces con ella enérgica y dura. No se puede consentir que esta niña vaya creciendo así. En marzo de 1883 está todavía, en este segundo curso, empieza a tener alucinaciones y temblores irrefrenables, pierde el conocimiento, no reconoce casi a las personas que le rodean, a las personas de su propia familia. El médico la visita en su casa y no es capaz de dar un diagnóstico, es una enfermedad extraña que no parece que responde a los síntomas de ninguna enfermedad conocida. Esto es a finales de marzo, el 25 de marzo 1883. Ella tiene en aquel momento diez años. En abril, sin embargo, puede levantarse de la cama y el día 6 es la toma de hábito de Paulina, digo, de la hermana Inés de Jesús, y según las costumbres del Carmelo, ese día puede salir la monja de las rejas, puede besar a sus padres, y puede besar a sus hermanas y abrazarla. Y fue una alegría inmensa, es el cielo para Teresita, pero al día siguiente dándose cuenta de que ya definitivamente eso no lo podrá hacer más que ella va a quedarse tras las rejas para siempre su hermana que ahora se hace llamar Inés de Jesús cae de nuevo eh, desmayada sin sentido al día siguiente se pone mucho peor que antes en mayo concretamente el 13 de mayo de 1883 sus tres hermanas que están en casa, María la Mayor, Leonia, la hermana Mediana y Celina, se ponen junto a una estatuilla, una imagen de la Virgen que han puesto en la habitación de Teresita, se ponen, digo, de rodillas para pedir la curación de su hermana. Y estas oraciones, unidas a las de la misma Teresa, van a encontrar una respuesta del cielo bien pronto. Teresa misma, cuando es mayor, lo cuenta. Nos dice, no hallando socorro alguno sobre la tierra, la pobre pequeña Teresa se volvió también hacia la madre del cielo. Rezaba con todo su corazón para que al fin tuviera piedad de ella. De repente, la Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que jamás había visto nada tan bello. Su rostro... Respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me penetró hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Virgen. Entonces todas mis penas se desvanecieron. Dos gruesas lágrimas salieron de mis ojos y corrieron silenciosamente por mis mejillas. Pero eran lágrimas de pura alegría. ¡Ah! pensé, la Virgen me ha sonreído... ¡Qué feliz soy! Y a partir de este momento, de esta sonrisa de la Virgen, de esta gran eh, gracia que ella recibió a través de aquella pequeña imagen de la Virgen que habían puesto su, sus hermanas en la habitación, a partir de ese instante comienza la mejoría, termina curándose, volviendo a su vida ordinaria y todos se esfuerzan por rodearla de cariño, de atenciones, de caricias, de evitarle eh, contrariedades, disgustos, y no vuelve a su colegio de Benedictinas nada más que a, al curso siguiente, en octubre. Ese resto de, del curso, ella ha enfermado en marzo, en abril se ha vuelto a levantar y ha vuelto a caer en la cama el Día 13 de mayo de 1883 es cuando parece localizarse ese don de la sonrisa de la Virgen, pero ya no va y une el final del curso con las vacaciones de verano. En octubre es cuando ella volverá al internado, a pasarlo mal en el internado. Ese curso siguiente de octubre, de 1883 hasta junio de 1884 tiene algo positivo para ella y es que el día 8 de mayo de 1884 ella como muchas de sus compañeras realiza su primera comunión ha cumplido ya en el mes de enero ha cumplido sus 11 años le corresponde la comunión tiene 11 años y algo más de cuatro meses tiene que tener la preparación que las demás niñas de su colegio tienen para recibir la primera comunión entre ellas también un retiro interno una especie de ejercicios espirituales interno que se desarrollaba allí en el mismo monasterio de las Benedictinas. Y se les preparaba con una serie de, de charlas, de pláticas a veces terribles, sobre el infierno, sobre lo gravísimo que era comulgar ocultando algún pecado, que eso era un sacrilegio, todo eso la llenaba pues, a una niña tan sensible de, de temores y de terrores. Se les invitaba a hacer sacrificios y tenían que ir contando cuántos sacrificios hacían. Sin embargo, su primera comunión va a ser un día de mucha alegría. Ella escribirá muchos años más tarde. Me sentía amada y yo decía también, os amo. Me entrego a vos para siempre. No hubo peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pequeña Teresa se habían mirado y se habían comprendido. Este día no fue una mirada, sino una fusión. No eran ya dos. Teresa había desaparecido como una gota de agua que se pierde en el seno del océano. Permanecía Jesús solo. Él era el Señor, el Rey. Teresa no le había pedido que le arrebatara su libertad, porque su libertad le daba miedo. Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. Y Teresa, que ha seguido confesándose, pues obtiene de su confesor el permiso de confesar con mucha frecuencia. Entonces... Eh, Raramente se comulgaba, desde luego, no diariamente. Y ella comulga tan frecuentemente como se le permite, siempre con gran consuelo para su alma y con gran alegría. Eso sí, atraviesa por etapas de escrúpulos terribles, ella que nunca los había tenido, quizá a consecuencia de la formación religiosa recibida en el convento de las benedictinas y particularmente en ese retiro he realizado antes de su primera comunión. Para todos sus problemas espirituales acude ahora a su hermana María, su hermana mayor, que necesariamente ahora tiene que ser su confidente. Y María la ayuda como puede. Y sigue sus estudios. No sintiéndose, desde luego, contenta al realizarlos, pero ella los continúa e incluso con éxitos académicos. De ello hablaremos el próximo día, la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.